0: Bạn đang nghe chuyên mục Meet Your Mentor, một podcast xoay quanh câu chuyện định hướng nghề nghiệp cho các bạn học sinh, sinh viên được thực hiện bởi FMI Radio.
1: Bản thân ngành y đã là một ngành rất đặc biệt và hơn thế nữa lại là một lĩnh vực về y học cổ truyền, một nền y học dựa trên âm dương ngũ hành, tinh hoa kết hợp giữa đông y và tây y. Vậy thì anh có thể review qua chút cho em về lĩnh vực này được không ạ? Chào Meet Your Mentor mình là hoàng
0: anh bác sĩ hoàng anh hiện đang công tác tại bệnh viện y học cổ truyền trung ương trên thực tế câu hỏi của em rất là hay nó rất là đúng là một một câu hỏi mà rất nhiều bạn trẻ đang băn khoăn vậy thì y học cổ truyền là gì thực tế trước đây khi nhắc đến y học cổ truyền người ta thường hình dung là có những ông lang bà mế xong rồi có những bác thuốc sắc nghi ngút khói hoặc là những cái kim vừa dài vừa sắc đâm vào sồn sột, sột vào người đó. nhưng ngày nay thì y học cổ truyền nó khác hẳn hoàn toàn không chỉ đơn thuần y học cổ truyền nữa mà là sự kết hợp giữa các phương pháp điều trị y học hiện đại và phương pháp điều trị y học cổ truyền tận dụng những thế mạnh của từng loại phương pháp điều trị trong từng bệnh khác nhau. Ví dụ, có một số bệnh như là liệt bệnh ngoại biên hoặc một số bệnh như hội chứng cổ vai cánh tay thì y học cổ truyền, phương pháp của y học cổ truyền sẽ là phương pháp chính để điều trị kết hợp với y học hiện đại. Thế nhưng một số căn bệnh thế kỷ như đái tháo đường, tăng huyết áp thì y học cổ truyền chỉ mang tính chất hỗ trợ và ngăn ngừa hạn chế các biến chứng của nó thôi. Đại đa số các nền y học trên thế giới bây giờ đang sử dụng những nền y học phương Đông. Nói chung thì các bác sĩ được đào tạo hầu như là trong môi trường kết hợp giữa y học hiện đại với y học cổ truyền tức là các bạn ấy sẽ được học về cơ bản của y học hiện đại sau đó sẽ học thêm những môn chuyên sâu của về chuyên ngành như là châm cứu như là phương tệ học, như là đông dược từ đó có thể vận dụng
1: linh hoạt sự kết hợp giữa các phương pháp điều trị trong quá trình khám chữa bệnh cho nhân dân Anh có thể cho chúng em biết lý do nào thúc đẩy anh lựa chọn theo học và trở thành bác sĩ ngành y học cổ truyền mà không phải là những ngành khác không ạ? tình anh thì cũng
0: rất là hoài cổ anh thích những cái gì xưa cũ hay thơ thơ thần thật thì cái hồi mà mình đăng ký nguyện vọng học thi đại học ấy thì anh chọn ngành yêu cổ truyền vì anh nghĩ là học ngày này chắc là nó sẽ lãng mạn lắm suốt ngày gần cây gần cỏ rồi sao sao thai thái thuốc sống một cuộc đời an yên bên đồi thuốc sắc thế nhưng mà với cả với cả là hồi mà anh còn bé thì anh sống với cả cả nhà đại gia đình ấy thì mọi người hay nói là ờ, cái này thì con uống thuốc tây nó đỡ đấy, khỏi nhanh đấy. nhưng mà muốn điều trị cho dứt gốc bệnh, cho khỏi hẳn ấy thì phải uống cả thuốc nam, thuốc bắc nữa thì nó mới khỏi lâu hẳn, lâu dài được. thì cũng với cái tư tưởng đấy rồi cũng chưa ai định hướng cụ thể cho mình ấy. với cả mình đang tưởng tượng như vậy thì mình vào đăng ký và học bác sĩ học cổ truyền. thì thực tế là đến khi vào học rồi anh biết là không phải như vậy. chương trình học trời ơi nó chẳng khác gì học đa khoa, cũng nặng như vậy. nhưng mà lúc đấy thì đã chọn mất rồi và cũng
1: dần dần lúc đấy đã yêu y học cổ truyền mất rồi. À, ấn tượng của em về những người làm nghề y Họ đều là những người rất thông minh Đồng thời rất chăm học, nghiêm túc và có một chút sự hướng hướng nội Vậy cá nhân anh có phải là một người hướng nội không? Theo anh Và một người có cả tình hướng ngoại thì có thể học và theo nghề bác sĩ y hay không? Theo nghề y hay không? Thực tế anh khẳng định với em nhé Là tất cả những
0: bạn học y thì đều là những người siêng năng và nghiêm túc Tại sao anh nói vậy? Với một lượng kiến thức khổng lồ như vậy Về tất cả những trí thức về bệnh học, lâm sàng, những cái môn liên quan đến quá trình khám bệnh và chữa bệnh Bọn anh đều phải biết hết nắm chắc đặng về cả các thuốc nữa đúng không ạ cái thứ hai là với lịch học rất là dày đặc sáng thì bọn anh đi bệnh viện rồi học trên lâm sàng thực tập tiếp bệnh nhân chiều bọn anh về trong trên ghế giảm đường nghe các thầy cô giáo giảng tối lại đi trực chưa kể là lịch thi học thi học thi nó cứ dập dồn như vậy thì nếu mà không siêng năng ấy không chịu khó học trên mọi hoàn cảnh ấy thì chắc chắn là không thể đảm bảo được hiệu quả trong quá trình học tập cũng như hiệu quả sau này ra đời để mà khám bệnh chữa bệnh cái thứ hai là tính nghiêm túc Tính nghiêm túc thì thực sự anh phải nói là Bất kỳ một Bác sĩ nào ra trường đều rất nghiêm túc Đặc biệt là nghiêm túc trong công việc Bởi vì sao? Vì lúc đầu có thể mình vào trường y mình vẫn quen thói quen của cấp 3 là lững bông rất thoải mái Nhưng khi vào trường y rồi Bắt đầu tiếp xúc với những bệnh nhân đầu tiên Rồi dưới sự hôn đúc của thầy cô Rồi mình được các anh chị khóa Trên đi trước Truyền đạt và hướng dẫn Thậm chí là mắng Thì dần dần Cái quan điểm về cách tiếp xúc với bệnh nhân cái tư tưởng khi mình làm việc, đặc biệt là công tác khám chữa bệnh liên quan đến sinh mạng con người Nó sẽ khiến chính bản thân em có một cái trách nhiệm gì đó, khiến em trở nên nghiêm túc hơn Và dần dần đến lúc ra trường tính em cũng có thể thoải mái bay bổng Nhưng khi đã đặt mình vào vị trí người bác sĩ, người y sĩ, người dược sĩ hay Bất kỳ ngành nào đó liên quan đến y dược, đối diện bệnh nhân và công tác khám chữa bệnh sức khỏe nhân dân thì đều nghiêm túc Và điều cuối cùng em hỏi là có phải là các bạn ngành y thường hướng nội không? Không anh không nghĩ không phải đấy đâu có thể em gặp một bạn uh, sinh viên trường y lúc nào cúi đầu hoặc đột nhiên thấy người ta cúi đầu rồi lẩm bẩm gì đó em tưởng là người ta đang hướng uh, nội đang sống về nội tâm rồi nghĩ ngợi gì đó và lẩm bẩm đọc thơ ra ra không phải đâu ạ lúc đấy bọn anh chuẩn bị thi hay sao đấy đang cúi xuống để học thuộc lòng chứ còn sinh viên ngành y bọn anh cũng sôi nổi bộ nào chả kém gì ngành khác và những người càng hứng ngoại làm y càng tốt bởi vì anh nghĩ Ờ, ngành y dược nói chung nó cũng không chỉ là một ngành tự nhiên mà nó là ngành kết hợp giữa tự nhiên và xã hội xã hội trong vấn đề em tiếp xúc giao tiếp với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cho nên anh nghĩ là siêng năng sự nghiêm túc là cái quan trọng nhất cần thiết nhất đối với bất kỳ bạn nào muốn tham gia vào ngành y còn tính hướng nội hướng ngoại không quan trọng quan trọng em có làm được những điều đó không
1: vậy thì y học cổ truyền là một ngành học rất có tiềm năng nhưng mà không phải ai cũng có hiểu biết cơ bản trước khi quyết định chọn cái ngành nghề này Thế thì với một bạn trẻ có ý định làm biệt trong ngành Y Và sâu hơn nữa thì là Y học cổ truyền Anh có những cái định hướng về việc mình sẽ theo học và thi vào trường nào mà cần học những môn gì không?
0: À thực tế để mà học một trường Y Đặc biệt là các trường về Y học cổ truyền ấy Thì anh nghĩ là các em nên tìm hiểu kỹ là các em sẽ đối mặt với những gì trong các chương trình học là các em sẽ học được những gì và mục đích sau này ra trường em sẽ làm gì Có rất nhiều trường hợp các bạn gì à? quay xe đúng không ạ? Đến cổng trường đại học rồi thì chúng ta quay xe Các em có thể học tốt tất cả các môn khoa học tự nhiên nhưng chưa chắc các em cảm thấy thích hợp với ngành y đâu Về ngành y anh nói rồi ạ à, nó sẽ yêu cầu nhiều thứ ở em hơn là chỉ có những kiến thức về khoa học, về toán, về lý, về hóa nó còn là sự đồng cảm với bệnh nhân nó có một chút gì đó nhân văn học, có một chút gì đó lãng mạn, một chút gì đó liên tưởng sinh động. Bởi vì trong đến khi em học trong ngành y em sẽ thấy ví dụ anh nói ví dụ như môn giải phẫu ấy, trong môn giải phẫu sẽ có một cái có một cái vùng người ta gọi là hõm lào giải phẫu. thì nhiều thầy cô bảo thế ca cậu biết tại sao chỗ này gọi là hõm lào không? lại không biết ạ. để chứng tỏ là cậu chưa hút thuốc lào rồi. bởi vì cái chỗ đó hõm đấy nó trên tay này này. là ngày xưa các cụ hay cho thuốc lào vào đây v để tạo thành bi và hút thuốc lào. đấy cho nên là ngành y nhiều cái nó hay lắm. Nó phải có tính chất liên tưởng Nó không chỉ là khô khan, khoa học tự nhiên đâu Cho nên em hãy tìm hiểu kỹ trước khi đặt chân vào cánh cửa trường y Em sẽ phải đối diện với cả những áp lực từ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân Em sẽ phải đối diện với áp lực từ thầy cô và các anh chị đi trước Và em sẽ phải đối diện với áp lực từ chính phụ huynh gia đình của mình trong quá trình em học tập Về mặt lựa chọn các môi trường ấy Thì anh nghĩ thì nó sẽ tùy theo sức học của mình Em có thể thi vào các trường đại học như đại học đi Hà Nội, đại học đi giờ Thành Hồ Chí Minh, đại Vinh Huế là những trường mà đã có mã ngành đào tạo y học của truyền bác sĩ y học của truyền cũng như là học viện y dược của truyền Việt Nam một trong những trường đào tạo về bác sĩ y học của truyền rộng nhất, lớn nhất. À, hoặc là em có thể học các trường chỉ có hệ đào tạo bác sĩ đa khoa thôi, như là trường Kỹ thuật Y tế Hải Dương chẳng hạn. rồi sau đó em có thể có niềm đam mê với học của truyền thì em sẽ do đó do. sau đó em ra trường học sau đại học về y học của truyền để chuyên sâu hơn về y học của
1: truyền em được biết là đối với ngành y dược thì sinh viên thường cần phải học thêm ngôn ngữ thứ hai là tiếng pháp. Vậy thì đối với ngành y học cổ truyền thì tiếng trung có phải là một ngôn ngữ cần thiết để học không? Ngoại ngữ là
0: yêu cầu tối thiểu các em phải thông thạo và đặc biệt là tiếng anh bởi vì đại đa số tất cả các tài liệu các cập nhật hướng dẫn trần đoán bây giờ thì trên quốc tế bao giờ cũng đi đầu và có những nghiên cứu rất sâu rộng thì đại đa số những tài liệu đó đều được ghi bằng tiếng anh. thì nếu các em có vốn tiếng anh tốt thì em có thể tiếp thu được những có, có tiếp thu được những cái kiến thức mới đem lại hiệu quả điều trị cho bệnh nhân tốt hơn hiệu quả hơn nhanh chóng hồi phục cho bệnh nhân hơn còn với y học cổ truyền đương nhiên nó cũng sẽ có những tài liệu và những nghiên cứu được viết bằng tiếng anh nhưng em biết đây thì y học cổ truyền là một cái môn học mang tính chất đông phương nó sẽ có những thứ rất là huyền bí và có những thứ mà viết một thì các em không thể hiểu là một hai được mà em phải hiểu rộng ra hiểu về 10 thì những thứ đó nó sẽ thể hiện qua cái nét chữ Đặc biệt là tiếng Trung hay chính xác là tiếng Hán Tiếng Hán cổ hay là tiếng Trung phần thể Nếu các em nắm chắc được tiếng Trung phồn thể Hiểu được sâu hơn về nó Thì đọc những quyến sách y thư cổ của những y gia ngày xưa Thì bọn em sẽ hiểu sâu hơn Nhìn rõ vấn đề tường tận hơn Và ứng dụng linh hoạt trong điều trị bệnh hơn Đó là cái lợi thế của các em Còn thực tế thì anh nghĩ là trong quá trình Mình được gặp các thầy giỏi hỏi các thầy là những người đi trước thì những kiến thức này em sẽ được truyền đạt thôi cho nên anh vẫn nhấn mạnh biết ngoại ngữ là tốt nó không phải là điều cần thiết nhất nhưng anh nghĩ là nếu có ngoại ngữ thì em sẽ có một công cụ để mở ra và giao tiếp với thế giới cũng như cập nhật kiến thức chuyên mô tốt hơn
1: Đối với ngành y học truyền trong chương trình đại học thì uh, sinh viên sẽ học trong bao nhiêu năm và được học các môn chủ đạo nào ạ?
0: À, cũng tương tự uh, như các ngành bác sĩ khác sẽ đào tạo và sẽ đăng mập của anh cũng học là 6 năm. Thế tuy nhiên, nhiên, bọn anh cũng sẽ học những cái môn chính, môn chủ đạo, môn cơ sở, những môn đi học cơ sở để giúp cho bọn anh nắm được kiến thức cơ bản về bệnh học, kiến thức cơ bản về bệnh nhân, triệu chứng như thế này, chẩn đoán ra làm sao, như là giải phẫu, sinh lý, xử lý bệnh, giải phẫu bệnh, vân vân. Thế nhưng, tuy nhiên là sau đó thì bọn anh sẽ học một như cái môn thiên về y học cổ truyền, đúng với chuyên ngành của y học cổ truyền như là phương tế học, học về các bài thuốc, cái bút thuốc đó. Rồi học phải đông dược, là các vị thuốc, đông y, bảo chế ra làm sao, sử dụng như thế nào. Rồi học phải châm cứu, và dùng những cái, quen, cái kim dài để châm vào cơ thể người điều trị bệnh. Đó là những thứ đặc thù của ngành học của chuyện. Để không bỏ lỡ bất cứ tập nào trong tương lai, đừng quên theo dõi FOD Radio trên Spotify và Youtube. Bởi chúng mình sẽ cần quay trở lại hàng tuần để đem tới thêm nhiều những chia sẻ thú vị khác của các vị khách mời về câu chuyện định hướng nghề nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!